0: Olá, sejam bem-vindos ao canal F Fácil. Aqui quem fala é Diogo Arantes e a gente está mais um fechamento do iFix, tá? Deixa eu só fazer essa, essa entrada de novo para a gente gravar aqui para nossos amigos do, do Instagram. Instagram, vamos lá. E aí, pessoal, tudo bem? A gente está aqui ao vivo para falar com vocês hoje no, uh, no fechamento do iFix, né? Hoje foi mais um dia aí de bolsa. Hoje deu uma calmada, tá? Hoje o dia foi um pouco mais calmo, mas a gente tá aí para conversar com vocês. A gente tá... Ontem acabou não conseguindo fazer o vídeo, tô meio passando mal aqui, mas hoje eu decidi passar aqui, uh, mesmo que seja um pouco tarde, pra gente conversar um pouquinho. Não é nada de corujão, mas a gente vai conversar um pouquinho sobre o fix o mercado de agro e também os ativos de infra aí, beleza? Então aguardo todo mundo, você vai começar agora. E vocês que estão aqui, a gente vai começar. Pode ir tirando suas dúvidas, eu vou, vou começar a fazer uma coisa que eu não faço há um certo tempo, né? Que basicamente eu vou abrir aqui do meu ladinho a a carteira tá? para a gente poder conversar. E aí, Luiz, e aí Correia, tudo bem? Boa noite a todos aí. Hoje não é um dia muito, não é um horário muito comum, nem, nem foi muito divulgado. Mas eu não podia ficar aí mais um dia sem conversar com vocês. Se vocês viram, meu rosto tá até meio... Eu fiquei pegando uma alergia, tô passando mal pra caramba. Mas, enfim, a gente tá vivo. E isso que importa. <risos> Brincadeiras à parte. Até porque o da madrugada tá aqui comigo conversando também, tá? É... Bom... Estou abrindo aqui o Home Broker só para a gente ver. Uh, chegou aqui. Peraí. O que vocês estão achando desses dias aí? Uma melhor pessoas para... Assim, eu tenho uma opinião, mas às vezes a gente está muito... Bom, primeira pergunta aqui. Você poderia dar uma definição breve dos FDICs? Uh, FDIC basicamente é um fundo de direito creditório. A, a questão é que, na verdade, tudo é direito creditório. Então, é, pela definição, é, você vai ver que cria um direito creditório, é, um CRA é um direito creditório, uma debenture é um direito creditório, mas, a partir daí, vai mais além. O que mais é um Uma concordata, olha aí, uma... Caramba, esqueci o... Uf. Esqueci o nome, rima com concordar. <risos> Ai, a cabeça não tá boa hoje. Beleza. É... É, por exemplo, a... os seus recebíveis de cartão de crédito. Por exemplo, uma loja, aquela do boleto, acho que, não sei se é Magazine Luiza ou alguma outra loja. E aí, e aí recebe aqueles, aqueles boletos, né? E aqueles boletos podem ser descontados, né? anteriormente. O que, que acontece? Isso é um recebível. Isso é um direito creditório. A pessoa fez uma compra é um direito creditório. Só que nem todo credito... direito creditório, ou seja, toda vez que você fez uma dívida, isso é um direito creditório. De um banco, de uma instituição financeira e tudo mais. tá? Então, quando a gente está falando de FDIC, FDIC basicamente é tudo. Tudo pode ser, ser transformado em um título de dívida que é um direito creditório. Então, basicamente, você pode fazer tudo. Inclusive, é, os FDX, eles têm, às vezes, estruturas até mais baratas que os próprios... Cris. Duplicata. Ó, oh, aí. Uf, eu queria <risos> O Muriel me salvou aqui da minha, da minha memória. Duplicata. Normalmente, uma das coisas mais simples de fazer é justamente é duplicata. Você vai descontar uma duplicata. Tá? Para quem não sabe, por exemplo, boleto gera uma duplicata. Você pode descontar isso. Um dos caras que desconta isso, uh, os FDICs conseguem fazer isso. Eles conseguem criar estruturas dentro uh, de, de uma estrutura que você registra. Não é simplesmente descontar, duplicata, igual um, um agiota, alguma coisa assim faz, uma empresa, uma... Nossa, minha memória hoje está péssima. Que é os novos agiotas. Como é que chama? Ah, foda-se. Hoje minha cabeça não está muito boa. É... Não é uma estrutura igual igual aquelas outras... Tem, tem outra empresa que que, que desconta duplicata também. Né? Mas um que ele consegue fazer isso, mas gera uma estrutura um pouco mais cara e faz isso. Só que ele faz isso de vários tipos de produto. Então, tem duplicatas de... Aí começa a divisão. né? Tem de cedente, tem de multissacado. Multissedente, multi sacado E aí você começa a classificar. Ou seja, é... mais de um de... devedor em muito sacado, é mais de um cliente devendo. Né? Então, quando você começa a fazer isso, você joga tudo isso, normalmente você classifica, né? por exemplo, ah, tem um FDIC de varejo. FDIC de varejo, alguns desses FDICs de varejo são muito famosos. Porque, por exemplo, uma Casas Bahia, ela é interesse dela fazer alguns FDICs para ela, ela pegar dinheiro, porque senão o que, que acontece? Como é que ela ganha dinheiro? Ela ganha dinheiro basicamente é, é, com venda a prazo. Então, parte do ganho dela é justamente nessa venda a prazo. Só que uma forma dela fazer isso de forma discreta é ela, ela gerar. Só que ela imagina se ela tiver que gerar todo o capital. Se ela tiver que ter uma, um, um fluxo de caixa, porque ela tem que pagar antecipado. Então, esses casamentos, o que, que às vezes eles fazem? Eles fazem alguns FIDICs para antecipar dinheiro e pagar um pouco da, da, desse retorno. Então ou seja, ele não consegue fazer com tudo isso. Então, ele usa uma parte, tanto é que normalmente esses FDICs dessas casas, esses FDICs dessas empresas de varejo, tem duas cláusulas normalmente. Uma é que se... Alguns, né, não são todos, mas a maioria que, que eu já vi. Uma é que se a empresa... Uh, se o devedor não pagar, a empresa recompra. Ou seja, a parte de cobrança não fica com o FDIC, fica com a empresa. Então, normalmente, toda vez que você tem uma taxa dessa, o cara vai descontar também. Ou seja, em vez de descontar 15, não, não estou te pagando o prêmio para 15. Você está ganhando aí, se esse cara der problema, eu recompro. Entendeu? É, ou tem essa forma, ou o cara compra subordinada. Da mesma forma que os, que os CRIs têm é, senior meso e subordinada, isso também tem, entendeu? Enfim, basicamente era isso. O FDIC, aí, o FDIC pode ser qualquer direito creditório. Então, é muito mais coisas para abranger. O problema todo é que, justamente por ser... Por exemplo, quando a gente está falando de multissedente, sacado, é, é, é outra coisa. Ou seja, quando a gente está começando a falar disso, não necessariamente tem alienação fiduciária, não necessariamente tem um monte de regra. Então, você pode é, fazer, de fazer uma dívida com base em uma duplicata, que é, um, é uma coisa... Hum, com menos tangência de pagar, entendeu, então eu ficaria, então assim, tem que analisar muito bem, e assim, por isso que eu acho que, cara, era... eu, eu sou muito mais confortável num FIPE do que num FDIC, e ó que eu conheço alguns, FIP... alguns FDICs muito interessantes, entendeu. Acha que é hora de começar a se posicionar de duration longa? Não. Não. Assim, é... não até. Basicamente é o seguinte: faz muito sentido, Diogo, mas. É... Se posiciona em duration longa no momento que o mercado está instável, concordo. Mas. É foda falar, mas existe um momento do gráfico que é, por exemplo, assim. Tem duas pessoas que gostam de se posicionar. Aqui se posiciona na duration longa, que vai comprar em qualquer momento. Só que você tem que ter um caixa para mim na minha cabeça infinito. Porque você cai e compra, cai, e compra, cai e compra, cai e compra. O seu caixa não pode acabar nunca. Ou você pode ser o smart, que é o smart money ele O cara que compra assim, cara, eu não sei até quando vai. Mas quando começar a subir e tiver uma, 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 um viés, assim. Para o, o pro mercado ser assim, muito claro. É, tipo assim, olha. O que o mercado quer? Âncora fiscal. Na hora que tiver essa âncora fiscal, não, não precisa ser teto de gasto. Alguma âncora fiscal, o mercado dos Estados Unidos melhorando, esse cenário, significa que, que eu, eu posso comprar e apostar na duration longa. Vou perder? Vou perder? Vai. Você vai perder a primeira pernada. Sabe? É o que, é o que a galera normalmente faz. O cara de gráfico, ele entende isso, vai caindo, caindo. Aí o que, que acontece? Aí ele volta naquela segunda regra, e começa a ver. O mercado entra e começa muita gente a fazer vendas, a realizar. E aí tem a, aquela primeira queda da primeira pernada, que volta ali para o piso, para voltar para subir de novo e romper, e romper mais forte. Né? E aí vai buscando, aí você pode falar Fibonacci, whatever. Mas o que eu acho é que a gente ainda não sabe se a gente está realmente no piso. Pode ser que esteja, porque, assim, cara, se a gente estivesse falando. Há um tempo atrás, a gente achava, pô, a gente tava no piso. Piorou. Tava no piso. Piorou. Então, hoje eu penso em cautela. Então, Diogo, você toma duration longa agora? Não. Agora eu não tomo duration longa. Eu... Porque, na minha cabeça, e aí eu vou explicar por que não, Lucas. É que virar pra duration longa, pra mim, é muito fácil. Eu não tenho. Tipo, ah muita gente não gosta de, de entender. Quando eu tiver uma... É claro que essa clareza não é tão óbvia analisando o futuro e sim sempre analisando o passado né? o passado é sempre mais fácil de analisar do que o futuro, por motivos óbvios mas quando fica quando, por exemplo é, assim que assim que passou o, o impeachment da Dilma teve uma pernada que quando, quando começou a passar no congresso tal, tal, já deu, o mercado já precificou aquilo lá passou, na verdade o mercado caiu porque já muita gente realizou depois disso, o mercado só subiu. Até dar o Wesley Day e tudo mais. O que, que eu quero te falar? Quando fica muito óbvio que vai melhorar, não significa que o preço vai, mas quando você começa a olhar no longo prazo, aí sim funciona. Então, se eu tenho um ativo de duration curta, para eu mudar para duration longa, é um é um piscar. E aí, o do, de duration longa, ele me gera muita volatilidade e muita incerteza. Para eu tentar achar um time. Então, eu prefiro esperar num ativo mais estável, quando o mercado melhorar, eu volto. E normalmente essa é uma estratégia um pouco mais vencedora porque você não sabe o alçapão, né? E... Então, assim, essa é a minha estratégia. Tem muita gente que vai se posicionar. O problema todo é que se você vai olhar, aí cai. Ah, Diogo, o teto do, do, do Ibovespa é 102, 103. Dependendo do que acontece nesses próximos 50 dias, pode ir para 90. Pode ir para 85 pode ir para 76, pode voltar para 60, igual foi na pandemia. Eu não estou falando que vai, estou dizendo que o mercado pode piorar, né? e esse cenário a gente não consegue saber até, de fato, a gente... Agora, o que você consegue enxergar é que quando vai ficar melhor. Governos, governos desenvolvimentistas, a gente, assim, muita gente está com medo, governo desenvolvimentista, ele tem... Ele não é... De, Assim, é foda falar porque parece contraintuitivo. Mas ele de, de todo não é ruim. O problema todo não é governo desenvolvimentista. É governo do PT desenvolvimentista. Porque eles criam frentes demais que eles não vão conseguir fazer. Ah, mas todo governo é assim. Nem todo governo é assim. Mas eles criam frente demais e o, o gasto sobe demais. Se de alguma forma eles conseguirem conter esse gasto, ou que esse gasto fique dentro de um, de uma, de um, de um patamar de dívida razoável, não vai ser ruim, porque ele vai conseguir incentivar a economia. Se o governo gasta mais, o PIB cresce. Então, você tem um PIB crescente. Então, o governo monetista ele não é totalmente ruim. Ele joga mais dinheiro na economia. Jogando mais dinheiro na economia, o seu negócio, as pessoas têm mais dinheiro, o seu negócio cresce também. Então, uh, isso vale para a Bolsa. O problema é a sustentabilidade disso no longo prazo. Porque o dinheiro acaba se esse benefício não for realmente incorporado. Né? Ah, Joe, qual que é o benefício de uma estrada? Por exemplo, você cria uma ponte ali que vai economizar cinco dias numa viagem, você vai ver que o, que o negócio, o custo da, da, da exportação e da exportação fica mais barato. Esse custo majoritariamente mais barato faz com que você exporte mais isso faz com que o retorno para o governo de imposto e tudo mais fique maior. Então, essa é a tese desenvolvimentista. Então, você desenvolve para retornar mais. É fato? É. O problema todo é quando você não entrega. Então, o benefício daquilo lá não, não, acaba... de não é voltado para você então uh, se tiver âncora fiscal pode ser pode não ser da melhor forma pode não ser da forma com que alguns outros economistas entendem mas pensa assim, cara, isso tem várias linhas econômicas não é, a, não é a minha preferida também justamente porque a gente teve várias experiências ruins com o PT mas teve outras experiências desenvolvimentistas ao longo de outros países que acabaram funcionando, porque teve essa entrega. Então, de todo não é mal. Então, não pode falar que simplesmente não funciona. Não é a tese americana. Não é. Como como parte da teoria moderna é, 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 implementada e foi é, vista numa economia que talvez seja a primeira do mundo por muito tempo, é, de fato é isso. Então, eu, respondendo a sua pergunta de forma mais tranquila, é hora de se posicionar eu, eu acho que ainda está muito seguro para eu, eu me posicionar. É, alguns ativos eu mantenho em posição, não estou falando que é, eu não sou aquele cara que vira renda fixa, 0%, 0 renda fixa, 1% variável, não, mas uh, dentro da minha renda variável, eu estou mais em ativos, ou seja, dentro de fundos mobiliários, por exemplo, que é a maior parte da minha tese, uh, eu estou mais em ativos de duration curta, CDI, Uh, e, e, com, e com ativos de crédito onde eu, tenho, onde eu tenho baixo risco de crédito por quê porque quando eu tiver como eu acho que são muitos contados agora se eu precisar migrar para outro mesmo que eu perca 5, 10% de uma tier, de um resultado de 20, 30% para mim está tranquilo eu ainda pego uma boa pernada uh, e essa é a minha tese então isso vale para tudo o mercado americano também eu acho que não está bom ainda, uma hora vai ficar e aí eu posso decidir porque se o mercado aqui ficar ruim, eu posso migrar parte do meu, minha, da minha renda variável para lá. Por que você. Eu prefiro ficar na renda fixa aqui, por enquanto. Eu acho que ainda parece mais interessante, por causa do prêmio. E quando. Tese, tá? Isso é tese, do jeito que o cenário tá. Agora, meu cenário principal, hoje, até alguém me perguntou isso. Meu cenário principal hoje, ah, Diogo, vai cair ou vai. O fundo, no final do ano, vai cair ou vai subir? A minha tese assim macro é que 60% vai subir. Ou seja, em termos de probabilidade, a minha maior probabilidade, um cenário mais forte é que vai subir. Ou seja, mas você vê que tem hora que você fala assim, não, 80% vai subir, 85% vai subir. Não, não estou com tanta certeza. Seria entre 60%, 55%, assim. Por quê? Porque eu acho que uh, o governo vai criar uma âncora vai conseguir baixar um pouco os juros, e aí a minha preocupação vai ser como é que vai ser o mercado externo. Eu acho que esse ano ainda vai ser difícil, então não apostaria numa alta tão forte, porque se o mercado tiver muito positivo, a gente pode baixar a nossa taxa mais ainda. Então, esse não é o cenário que eu penso como número um. Então, o meu cenário um é o mercado difícil lá fora, o Brasil cria uma certa âncora, melhor, ou seja, a taxa de juros caiu um pouquinho no Brasil, e a gente consegue uh, crescer um pouquinho, isso vale para a Bolsa e para o IFIX. Então, é, é, é esse meu cenário positivo. Só que precisa ter um pouquinho mais de, de rodagem para saber como é que eles vão, vão fazer isso. Uh, e aí depois, ou seja, se ele conseguir fazer isso, o segundo ano vai ser mais fácil, aí o segundo ano, sim, vai ser de um mercado um pouquinho mais, mais amigável, e aí talvez eu apostaria... Eu não apostaria, né? Eu acreditaria mais que a probabilidade de uma small ou de um de ação ou de FG de tijolo ou até de um FIPE mais arriscado é, funcionaria melhor. Diogo, o que acha da Taís nessa faixa? Cara, honestamente, Taís é uma empresa que eu sempre vejo ela cara, mas é uma empresa que eu acho boa de ter. É... Sim, se, se você tivesse que comprar uma empresa, com certeza eu ia para um segmento como esse da Thaís. Diogo, acredita que o x -Speed deve manter ou deve cair? Cara, por pelo menos mais uns 4, 5 meses, eu acho que ele deve manter. Sobre a tir do Kevin. É crível, é crível. O segmento é bom, o produto é bom, só que, cara, mercado... assim Tem que lembrar que a entrega principal, que é quando a galera faz o repasse, vai ser em 2024. Pensando no meu cenário base hoje, alguns ativos de desenvolvimento vão ter suas entregas prioritárias nesse 2024, onde se acontecer o que eu prezo, o mercado vai estar tá melhor, tá então 2024 seria uma aposta maior 2023 vai ser de leve alta, assim, então na minha cabeça a, a TIR um, um, mas assim, qual que seria a dúvida? a, a dúvida seria a velocidade de venda porque TIR não é só o preço da venda, né o preço da venda eu acho que faz sentido ali pelos produtos que eles têm é uma região que cai pouco de preço a gente deu uma estudada nisso lá Agora, a velocidade de venda é um fator que preocupa. Se a velocidade de venda for realmente no patamar que a gente está, eu acho que é totalmente incrível e eu acho que, que você tem uma folga muito interessante de algum ativo. Acha que entrega? De novo. Mas o Kev aqui, a gente está falando de, olha, XPID é crédito. Então, crédito você tem uma certeza um pouco maior do que vai acontecer. Kev? não. O Kev é um ativo de equity. A equity você sofre mais para isso, tá? Uh, Na sua avaliação, até um z da devolução e parte sobre a questão de rt um z e parte da devolução do XPI. Normal. Uh, boa noite, Diogo. HGRE abaixo de 120 me parece loucura. Ah, Daniel, é complicado. Para longuíssimo prazo, você prefere IPCA ou CDI? IPCA. Cara, eu tenho uma tese que 60% IPCA e 40% CDI. Eu falo isso direto aqui. Sobre o novo leilão de transmissão, não acha que vale mais a pena tentar recomprar um FIP e descontado ou ativos dos FIPs e existentes em algum fundo? Depende. Você está esquecendo da parte de construção. Né? A parte de construção é onde esses caras mais ganham dinheiro. Então, a construção e built uma tiro é muito interessante. Aí, depois, você só tem que receber isso. Então, uh, os leilões realmente são muito ruins. Uh, em termos... Se você está querendo só administrar alguma coisa, pode ser. Mas você concorda que a empresa ela tem que pensar em fluxo de caixa. Se ela pega um leilão agora, é 30 anos. A maioria desses... Alguns leilões aí, é, já... E, ou seja, a partir do momento que ele, que ele entra. Então, assim, vai ter um tem um fluxo, um, um, um descasamento de fluxo de 10 anos entre esses dois. Então, tipo, pro empresa às vezes é interessante entrar num, num agora, não é nem pelo... Mesmo tendo, mesmo tendo um ativo melhor, ela pode pegar isso porque ela mantém o fluxo dela, por uma certeza, porque imagina, a empresa ela tem que ser perene, né? ela vai continuar tendo que receber, ter gás Então, é melhor você pegar, às vezes, um fluxo de caixa para frente. Então, a decisão, o que eu estou dizendo é o seguinte, nem sempre a decisão é tão simples quanto olhar a melhor tier. Às vezes, a decisão é, cara, não dia eu pegar a melhor tier que me dá uma duration mais curta, sendo que eu preciso de um, de um projeto mais longo. Tá? E tem que tomar cuidado, porque por exemplo, quando eu tô falando num ativo de de renda, é, num ativo um FIP para renda, a TIR de a maior TIR que foi a da construção, já foi o saco. O cara já fez isso. Então, se você for pegar a média da TIR de, de um projeto, mesmo com esse desconto, a TIR tá, sei lá, 11%. Por quê? Porque é uns 16, 16%, 15% de, tiro de desenvolvimento, mais uma 8% de, 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 de prêmio ali para quem quer fazer, para quem quer tocar isso. Então, a média disso dá uma média maior do que às vezes, ou muito próximo que você está. E aí você tem um fluxo para frente. Então, tem que tomar muito cuidado com essas, essas... incorporadoras, Gafisa mais 500. Mais... É, tem que tomar cuidado que a Gafisa não tá voando, né? A Gafisa tá se ferrando, né? Ela tá, tá com um problemão uh, de caixa, que senão ela não pedir aumento de capital. Não, não tem a... Cara, na situação que ela... Ela não tá pedindo aumento de capital para melhorar investimento. Ela tá pedindo aumento de capital para se safar. Então, toma cuidado. Uh, se o governo tributar os rendimentos desafios, você acha que pode correr a uma fuga de investidores para outros ativos sempre sempre até ficar tão interessante que as pessoas voltam a comprar uh, mercado é assim cara tributo vai vai ser comprado mesma coisa acontecer com fundo com, com ações também se o próprio pagou 800 milhões de falei 400 mais 400 de dívida e está com o valor de mercado 230 milhões sei que a gestão não presta mas está meio absurdo o desconto né não, tem que tomar muito cuidado, porque ele não Quando você paga 400 e pega 400, você tem que tomar cuidado que você ainda tem a dívida, né? Então, tem que tomar muito tem que tomar muito cuidado, né, com com essa com essas visões, porque se você, se você não consegue pagar a dívida, você tem que vender o ativo, né? E, e se você tem 400 e 400, você vende 800, você tem que pagar toda a sua dívida, você não sobrou nada. Você tem zero, né? É isso que o mercado precifica. Se você não conseguir pagar a sua dívida, você tem zero. Se for fazer análise. Don't... Não. Cara, tem que tomar cuidado, você está analisando de, de forma. Olha só, patrimônio como o CP Property, o PL, uh, é decrescente. Como é que funciona. Um... Por que, que uma... tem dívida boa e tem dívida ruim? Uma dívida. Quando você tem um contrato atípico, a gente chama de dívida boa. Por quê? O contrato atípico é seguro pelo fluxo. O fluxo consegue fazer pagamento, o fluxo consegue segurar. Quando eu tenho um fluxo baixo, a dívida é maior. Olha o que eu estou te falando. Quando eu tenho um fluxo, a, a dívida minha, ela consome mais que o meu resultado. Inclusive, se próprio vai ser um que logo, logo vai ter problema com, com pagar resultado. Porque o que está acontecendo, o PLD está diminuindo. Então, Toma cuidado que, que você pode ter um PL de 230 milhões hoje, que amanhã vale 200, que daqui a um ano vale 180. E, e aí você está achando que de está comprando um negócio e o trem tende a zero. Se não resolver o problema, se alguém não aportar, e aportar significa diluir a galera. E aí, quem o quem, que assim, cara, olha só: o Salvador escolhe as condições. Então, ele pode deixar o preço lá para baixo para falar assim: olha, para mim, uma entrada boa é esse ativo valendo 100 milhões. Aí ele espera voltar e fala assim, agora o aporte, Então, toma cuidado, porque uma hora alguém vai ter que fazer um aporte grande. Esse cara controla. Esse cara do aporte, eles vão ter que ou sair vendendo tudo, ou é essa situação, deu. Toma cuidado, qual que é o problema da maioria das empresas quando começa a dar em mal? Porque chega um, sempre chega um salvador e compra as ações. Só que quando ele compra, compra as ações, ele faz um aporte. Ele faz um aporte e dilui todo o resto. Então você achava que você tinha isso aqui, seu dividendo vai lá para baixo. Por quê? Porque esse cara aqui entrou com um capital muito maior e o percentual dele, porque o seu estava muito baixo, começa a fazer diferença. E aí o resultado vai para o cara. O resultado upside. Então tem que tomar muito cuidado, porque. Não, né? o downside é zero. Toma cuidado. É, eu, eu só estou achando que a sua relação é, é, não é tão óbvia quanto você está pensando. Diogo, porque cara, se você for olhar a carteira dele é muito fraca do EBGO, eu acho fraquíssima a carteira dele taxa baixa, ativo ruim né? eu, eu não vejo motivo então, assim, eu não gosto nada, eu não acho o Banco do Brasil uma péssima assim, honestamente uma péssima gestora faz um trabalho pífio e tudo que envolve eles, normalmente, não dá certo. Não, você pode fazer o que você quiser, pode comprar, tal. Então, cuidado que, por exemplo, uma hora, se ele vender isso e gerar um resultado negativo, ele vai ter que parar de pagar, tá? Porque fundo imobiliário só pode pagar com resultado positivo. Se ele se for uma venda muito negativa, uma venda negativa ele vai fazer. E o problema todo é que hoje ele não vende nada no preço que ele comprou. Porque senão ele vendia tudo e recuperava os 100 reais e estava bonitão. Então tem que tomar muito cuidado com essa relação dele. O fundo. O fundo. É... Assim, gente, em vez de investir. Eu não sei, eu tenho uma tese que, tipo, cara, tem tanto fundo bom. Para que eu vou comprar um fundo com dívida ruim? Dívida ruim não funciona. Não adianta, uma hora. É, você não tem controle. Você não vai ser. Você só, só funciona você comprar dívida ruim, igual você está falando, se você for um cara que tem muito dinheiro, e na hora que precisar aportar, você tem que saber aportar para você controlar a dívida. Senão, você fica de gatinho ali a, num acionista maior, num cotista maior. O que é muito pior, porque um cotista de 20% decide por você. O cara não precisa nem ter 50%, por 20% ele decide o que ele quiser do fundo. que se vende, se não vende, se muda gestor, se troca, se dá para trás, o que ele quiser ele controla, com 20% do, do, do controle de um fundo assim, tá? Então, eu, eu sou realmente bem, bem reticente contra comprar ativo ruim. E com dívida ruim piorou ainda, entendeu? Porque uma hora ou outra, tem duas coisas que acontecer. Ou um cara que entende, vai comprar, e ele vai comprar sacaneando todo mundo. Vai comprar pensando nele, vai pensar num preço mais barato que ele vai chegar. Enfim. Vocês teremos novos fundos que terão assembleia para vender e encerrar os ativos como a capitã tá fazendo com o SAD? Sim. Eu acho. Cara, assim, a gente sempre fala, parece que REITs, o mercado todo, tem 200 e pouquinhos ativos. O Brasil tem... 480 fundos imobiliários, estruturas diferentes, visões diferentes, mas o que está acontecendo assim? A gente tem muito fundo imobiliário no mercado. E aí faz sentido essa pergunta assim? Eu, eu acho que vai ter uma, vai fazer sentido ter fundos maiores, mais robustos, onde a gente entende melhor, até para que a precificação seja mais co correta. Assim, a gente tem uma precificação muito ruim. Veja os FOFs, cara. Os FOFs não são ativos ruins. Mas tem precificações idiotas, assim. Não faz nem sentido um FOF. Cara, um FOF que, que, que é descontado 60%, 40% do VP, não, não existe, cara. Você tá, o cara tá dando duplo desconto. Ah, mas então... Aí todo mundo fala do upside, né? A gente já falou do upside. Eu acho que tem um upside positivo. Mas, ao mesmo tempo, você fala assim, e se, e se esse upside não der resultado? Então, FOF é um produto que o investidor ficou com medo. E saiu à toa. Então, assim, num país onde a gente tem várias crises, você quer ficar num produto em que você não consegue sair nunca mais? Que você vai ter que se pensar sempre no longo prazo? Eu não... Eu não, eu não eu, assim, apesar de achar... Cara, eu acho alguns gestores... Eu adoro trazer gestor de FOF aqui. Tem gestores que eu admiro pra caramba. Mas o produto FOF... O produto FOF, putz... Ah, hoje eu olho e falo eu não consigo falar que, nossa, teve. Porque muita gente falou no ano passado, nossa, estava bom de comprar FOF. Quem comprou no ano passado se ferrou de novo, ganhou mais 7% de, de, de. Deve ter um prêmio de 1%. E sempre que o cara vendeu e foi para um CDI da vida, um, sei lá, um agro, tá ganhando aí, pelo menos. Ou para um, um FIINFRA, como os juros 11, o cara ganhou no mínimo aí uns 15%, 18%. Ou seja, em três. Dois anos você já recupera isso aí. Enquanto você está no FOF, você está pensando que você um dia pode recuperar. E tem muita gente que fica investindo, né? investindo. Então tem que tomar muito cuidado. Assim, eu, eu sou só a favor de jogo, você tem que comprar na baixa. Sim. Sim, você tem que comprar na baixa, mas tem que saber comprar, é diferente. E... Bom, deixa eu compartilhar minha tela aqui para a gente falar uh, do mercado. Mor, uma alta de 3.43, XPCI 3.28, VISC 2.76. O Kev, por que, que o Kev tá aqui no meio de 0%, estranho, né? Porque na verdade está separado aqui, por isso que eu tô falando. MOL 2.44, BCFF, PVBI 2.14, uh, BTLG 1.74, 1.38, 1.38, para o MGFF, hoje alguns FOF subiram, né? Morso, subiu. Shopping também, dois subiram, XPCI é um ativo de crédito, BCFF outro FOF, PVBI 89, saiu de 87, foi lá para 89, RECT 54, XPLog 97, MGFF também, a FHI voltou para a faixa 95-46, HSAF 78, RBR 88 também, VILG EVBI 95, JSRE 70, CVBI 90, VIG GT 69, CDU 89, RISA Terrax 94,50, 98, Hectares 101, Maior queda do GGRC 115. Ah, estava 115, bateu 112 hoje. O JP94. BRCO 96. BDIV 104. FOF. HGCR 102. Tegar 120. VINO 46. HGPO 255. Rura 1023. K-Iniciado, 106 vigir 977 me faz quanto é 5 juro 104 e 15 habita 90 59 flc 95 R$ 98 Alguns ativos que nem mexeram. Cara, todo infra é FOF. Porque todo infra é FIC. FOF é que pode investir em outros. Todo infra já, já nasce assim, mas não tem... Tem alguns que estão recomprando, mas... FOF, como a gente conhece, não tem. Mas o FII infra não é FII infra é FIC FII infra então, por ele ser um fundo de investimento em cotas, ele pode comprar outros fundos. HGPO acredita que vai ser vendido no curto prazo? Eu acho que... Cara, se ele continuar caindo, eu acho que sim. Porque muita gente vai ver como destravar valor. Como está vendo o carrego do VIGGT do, do VGT a 14% tem que tomar cuidado. Que o VIGGT não tem carrego de 14% né? Tem que ter carrego de tir de ah, você está falando de carrego de, de carrego da, do dividend yield né? É o carrego tá no mesmo 13,69 vai pagar 10 dá tudo nisso mesmo. Não, o carrego dele é bom né? E a tir dele é melhor ainda. Eu, eu acho um ativo interessante. O problema todo é que. A composição, né, que a gente chama de resultado, resultado, é, parte é carrego e a outra parte é ganho de capital. Então, nesse ponto, ele sofre um pouco mais. Tá? Mas o VGT tá, tá excelente. Tá? Conhece a BR Partners? Sim. Não tem na carteira. Bom, é isso, pessoal. Hoje eu queria falar um pouquinho desses ativos que subiram. mercado mercado bem interessante aí. O IFIX pelo segundo dia sobe um pouquinho. O... Hoje os, merc... o... As... os juros futuros caíram um pouquinho. Tá? Então, sim. O mercado está muito stand-by nesses últimos dias. Deu uma... Flechada para baixo, por exemplo, 2035. Cara, enquanto a gente não vê a 2035 abaixo de 6%, o trem está feio e os IF o iFix vai continuar sofrendo. Baixou disso aqui, a gente está mais tranquilo. Hoje, por exemplo, o prefixado está 13.8%. 2025. para mim é loucura, alguém como um prefixado 2025 13.08 13. o cara pegado no domínio 15 aqui, eu não pegava nem fodendo olha a gente vai marcar com a Devan ainda, tá assim que a gente marcar a gente fala é, eu acho que nas primeiras lives que a gente tem, eu até tô confirmando com o gestor é, é sobre o PLCA tá o PLCA é uma das primeiras lives aí É, hoje voltou a subir, o dólar pressionou um pouquinho. Bom, pessoal, é isso. Obrigado a todos aí que estavam aqui. Lembrando ainda que essa semana, a né, última semana que a gente está é, com os cursos abertos ainda, a gente está Aqui na descrição do vídeo tem os dois cursos, né? A gente colocou uma promoção aí com mais 35%. Um curso custa, o curso de valuation custa R$ 487 e o de infra custa R$ 400, né? Daria mais ou menos R$ reais uh, E agora eles estão por os dois, se você comprar os dois, estão R$ 600,00 e cada um individualmente está com desconto de 20%. Então, se você tiver interesse aí, a gente normalmente abre a cada três, quatro meses é, para abrir as turmas, para a gente poder fazer o que a gente faz. É melhor que é explicar uh, esses produtos para vocês, entendeu? Então, se tiver interesse em acessar o site, está uh, aqui na descrição do vídeo. E qualquer dúvida é só mandar um e-mail para a gente perguntar, para a gente conversar mais. Diogo, chama os gestores do Kiné para falar dos FIs de papel, inclusive sobre o CACRE. Ah, uh, na verdade, a gente tinha conversado com eles já, a gente ia conversar com, sobre o KNCA, só que o KNCA entrou em missão. Uh, e aí eles deixaram um pouquinho é foda que o, o gestor cara, também eu vou, vou falar de novo lá com o pessoal Ah, yeah. E se passar, isso não passa, não. Você não poder demitir alguém? Vai virar o que? A Itália? <risos> não tá, não. Pessoal, bom, é, é isso. A gente já está aqui. Uh, se tiver alguma outra dúvida, deixa eu colocar só os links aqui do que a gente está falando, né? Hoje eu já fiquei conversando com vocês. compartilhar aqui esse aqui ó compre os curso FIFA fácil aprenda sobre FII, e FII Infra agora os mais famosos, o curso mais famoso do FII Infra no único produto compre agora mais 50 horas de conteúdo sobre FII Infra, e FII e FII infra temas como valuation os dois assinatura do Close Friends por um ano na verdade a gente vai dar mais de três meses é material em PDF planilha de apoio isso que é muito interessante você sai com planilhas exemplos muitas estratégias exemplos que a gente traz também e aqui. Agora deixa eu só mostrar, que eu já, eu já, já respondo a sua pergunta. Aí vai ser a última pergunta que eu vou responder aqui. Só achar o um negócio aqui. Aí. Foi. Aqui eu vou pegar o curso. Esse aqui é o curso completo de infra, tá? Para quem quiser, você vai clicar aqui em comprar, né? E aí, não esquece o cupom. Natal Fácil. Aplicar. E aí, você ganhou o desconto. Tá. Bom, é isso. Esse aqui é o link para os dois cursos e os outros cursos estão aqui embaixo. Não esqueça do cupom para para pegar o desconto de vocês, tá ok? Uh, a gente vai ficar aberto até sexta-feira, até amanhã, às, à meia-noite, a gente fecha de novo. Uh, em 2023, compensa comprar fundos de papel com rendimento menor do que a Selic? Cara, toma cuidado com essa pergunta, porque é o seguinte, uh, tem que tomar cuidado no que, que você está olhando, tá? Uh, se você pegar, por exemplo, alguns ativos, uh, tem ativos de, de fundo imobiliário, de papel, que fazem uma normalização. Ou seja, tipo às vezes um mês ele recebeu um lucro de 80, ele te paga 1,10. Um desses casos, por exemplo, é o MCCI. Ele, ele, ele dá uma normalização em relação ao ativo. Daí, dá para fazer essa conta. Né? Se você sabe o guidance dele, dá para fazer essa conta. Como a, a inflação vai ser um parâmetro um pouco uh, indefinido esse ano, então eu não avaliaria puramente o rendimento passado, porque parte dos rendimentos passados ainda estão com uma, alguns, né, ainda estão com uma influência negativa da deflação. Por que aconteceu na deflação? Muito fundo queimou caixa para tentar manter um pouquinho, então se o fundo é caixa, vai ter que pegar um pouquinho acumular, então o rendimento vai ser um pouco menor no curto prazo e isso vai aumentando principalmente se o IPCA caindo, então falar, falar isso como uma premissa, ela pode ser perigosa pode ser bastante perigosa então na verdade eu olharia a carteira veria se a carteira é factível de pagar, faria o desconto da taxa de administração, mais performance, mais custo do fundo e aí sim, eu avalia, ou seja eu pegaria a média do IPCA para fazer a avaliação, eu não pegaria o rendimento, porque rendimento está olhando para o passado, eu teria que olhar para o futuro, então eu pegaria assim, ó, esse ano a previsão é 5.3, de acordo com o Fox, se eu pego uma carteira de 8, é 8,5, e aí você tem que pensar, pensar assim, ó, a carteira está de 8, mas por exemplo, quanto está a sensibilidade daquele ponto? Aí sim, eu consigo fazer uma, uma tomar uma decisão lógica melhor, porque às vezes tem, tem ativos de uh, high grade, você está comprando com taxa de 9, 9, mais uma taxa, dá acima da inflação. Só que não necessariamente ele vai começar a pagar isso agora. Então você vai ter um tempo. Então tem que tomar cuidado com a frase não comprar com rendimentos. Porque às vezes os rendimentos estão olhando para o passado e não para o futuro. Em alguns ativos o rendimento pode estar, o rendimento em IPCA, quando o cara foi IPCA+, pode estar maior que inclusive o rendimento do cara a CDI. Então a análise tem que ser para o futuro, baseado na carteira, não só passado, e é claro, tem que ver se não tem outros fatores que podem comprometer esse resultado boa, e aí César, bom de férias, porém assistindo seus vídeos da Bahamas torcendo para esse monte de PCA que eu comprei e paguei a prestação <risos> tá todo mundo assim boa noite aí valeu melhoras, cara, obrigado aí valeu todo mundo aí também que, que tá falando é, lembrando do, do nosso curso e a gente volta amanhã com o Boteco. Amanhã, acho que o Boteco vai ser no horário normal mesmo, se nada tiver me ocorrido, tá? Mas a gente já tá ficando melhor já, tô até meio, ainda tô com alergia, mas enfim. É, mas tá acontecendo melhor. Nos fiagros, poderia definir como... Sim, sim. A gente faz classificação no CF, tá? Não é uma classificação tão óbvia, mas a gente faz. A gente coloca a, a composição da carteira, a composição da gestão, a gestão, para mim, a experiência da gestão conta bastante. O tipo de ativo, o tipo de risco, a gente considera também, tá? Galera, obrigado a todos. Vou encerrar aqui a live de hoje. né? Uma live que começou no dia 5 e no dia 6, mas contou só como de uma live. A gente está hoje, eu acho que, se eu não me engano, vou até confirmar aqui, pode ser o nosso milésimo. Será que é o milésimo? Milésimo fundo? Milésimo fundo não, milésimo vídeo? Deixa eu ver aqui. Acho que não é não. Acho que... A gente está quase chegando ao milésimo, mas não é o milésimo ainda. Não, não, estamos longe ainda longe. Falta 70 vídeos Ah, vai dar, porque eu estou confundindo aqui Vai dar A gente vai conseguir bater os mil vídeos Só lá em 70, lá para abril Em abril A gente fecha essa marca aí de mil vídeos Mais de 10 mil inscritos e é isso. Seja bem-vindo aí ao Fifas e até a próxima. Meu nome é Diogo e a gente aqui está mais uma noite falando de fundos fechados. Até a próxima. Amanhã é dia de boteca, hein?